0: Está en offside. Lo agarramos en offside. Creo que se desconectó. Igualmente. No sé. Porque está, está. Está de luto. Está bien que empatamos. Un partido que deberíamos haber ganado. Que nos dejaba en la punta del campeonato. Pero bueno, tampoco para poner la pantalla en negro. ¿No? Me parece. Eh, qué chance que desperdició Racing, eh? Realmente, qué chance que desperdició Racing. Eh, Igualmente creo que es la primera vez en este nuevo ciclo de Úbeda que se enfrenta a un equipo ordenado, a un equipo inteligente, a un equipo que le supo plantear el partido donde Racing más le duele, ¿no? en, en el plano físico, ¿sí? porque Central Córdoba planteó el partido por ahí y Racing nunca supo contestarle. Es verdad que tuvo momentos de algún que otro tipo de dominio, momentos en donde el equipo demostró algunas cositas, pero no alcanzó, no alcanzó, contra este tipo de, de equipos no te alcanza, ¿sí? Ojo, metes una, y hay que ver cómo salen ellos también, pero bueno, la tenés que meter, y otra vez, un Arias que te salvan los partidos no bueno en realidad tuvo una sola de esas atajadas memorables de gabriel arias en el primer tiempo en, un, en una buena contra sí, de de central córdoba lo cierto es que racing igualmente está puntero ¿sí? del torneo está compartiendo eh, la punta junto a independiente 15 puntos los dos eh, hay chances de que eh, hay equipos que lo pasen. Por ejemplo. por ejemplo, Ah, Lanús ya lo pasó. 2 a 0, ya está. Sí, Lanús está, está puntero, Pablito.
1: Chances de superarlo tienen estudiantes y talleres. Y Aldo Civi. Y Aldo Civi, correcto. Che,
0: mirá, me acabo de enterar. Estuve laburando. Bueno, sigo laburando, ¿no? Esto es un trabajo, pero. Eh... Ya no tengo más punteros. Ya Después está.
1: Puede, puede igualar Argentinos Juniors. Um, y ya el resto no. Ah, y al Patronato. No, Patronato ya jugó. Eh, puede igualar solamente Argentinos Juniors. Superarlo, como dijimos, estudiantes, talleres y Aldo Civi. Uh -huh.
0: Sí, 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 sí. Bueno, perdón, ¿eh? pero me he me
1: perdido. No, el... no, es que, a ver, el partido, el partido terminó los... recién también, ¿no? Es que, sí,
0: sí, sí, hace bueno, un rato. Está bien, pero... Eh, no. No, no me percaté, no me percaté de eso. Lo cierto es, es que Racing no solamente eh, jugó frente a Central Córdoba, sino también frente al árbitro, ¿no? Un árbitro exasperante, un árbitro que eh, es malo realmente, pero no eh, eh, es inentendible cómo una persona así puede dirigir en primera división. Y es un tipo que ha tenido varios escándalos varios escándalos en el fútbol argentino y sin embargo sigue ahí o sea, si el Chino Sanles si el Chino Sanles un día viene y me dice Pablo, vamos a traer a Messi y no lo traemos a Messi Chino, te mandaste un cagadón gigante ¿eh? que hicimos, tengo, el esa, <risas> hicimos el programa alrededor de eso hicimos el programa alrededor de eso mira te que te un cagadón gigante no, no tenés no tenés tanto grande grandes así no después en el Chino Sanles otra vez me dice, Pablo, está cerrado Cristiano Ronaldo. Hacemos el programa alrededor de eso. Chino, ya te mandaste la segunda. Ya ni siquiera la segunda soportás. La Mirá tercera no par... tiene que existir. bueno Igual quedaban
1: tuvo... a Pastore ¿eh? como jugador de Racing. Sí, sí hace eh... poco. ¿no? Merlos no. tuvo
0: aquel partido Arsenal-Lanús. A Racing también lo ha bombeado. Y hay otros partidos también que ahora no se me vienen a la cabeza, pero es increíble que siga. En primera división, es verdad, bueno, eh, no 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 te cobró un penal contra, no te hizo perder el partido decididamente, pero igualmente te sacan estas cosas. No, pero puso nervioso, sacan. ¿eh? Puso nervioso, puso a los nervioso jugadores, por
1: Sí, porque era un partido tranquilo, no pasaba nada y de repente eh, nada, se empiejó el partido, tres amonestados de la nada. Racing no tenía no, lo está en bien. el campeonato. Lo sí, vera, es lógico. Pero Arias y Chancalay. La de Chancalá y Arias eh, es, es de fastidio y la verdad que era un partido tranquilo que no pasaba mucho y de repente reclamos en cada jugada jugadores que insultaban jugadores que reclamaban, el árbitro que hacía gestos bueno, se fue empiojando el partido eh, bueno. un empujón a
0: Zitanic en el borde del área que no sé si era penal porque la repetición la muestran desde abajo y no veo bien dónde está la línea del área pero hay un empujón a Zitanic que es alevoso alevoso, porque ni siquiera es que a ver, le hacen una carga por la espalda ¿No? eso falta en el reglamento, y ni siquiera es que es con el hombro, es directamente con las manos, le hace así, esas cosas realmente no se entienden, la poca personalidad en línea, ¿no? o estaban todos en entocados, Que sé yo, no sé, pero es, es, es realmente exasperante. Chino, más allá de hablar del partido, hay una información que está rondando y que tiene que ver con la selección argentina, no me digas todavía quién, porque me gusta ponerle suspenso a las cosas. Eh, aunque alguien seguramente ya me va a deschavar en los comentarios, ¿no? Porque son así. Pero,
1: ¿hay una información que puede tener que ver con la selección argentina? Sí, sí, porque como bien saben todos los que están del otro lado, hay prohibiciones, hay restricciones, hay ligas que directamente no van a dejar que sus jugadores viajen. La Premier League, ahora se suma la Liga Española y la Serie A de Italia, por lo cual la selección argentina... Eh, va a tener que emparcharse con lo que tiene, tampoco, tampoco me voy a sumar a esa ola de no tiene nada porque la verdad que puede armar un equipo completamente competitivo, pero se está también especulando con la posibilidad de que se arme una selección argentina con jugadores netamente locales, Pablito, del ámbito local. Y ante esa posibilidad que va creciendo, hay un jugador de Racing que tiene muchas chances de ser convocado si esto... Eh, Continúa, eh. si esto si esta idea crece Hay un jugador de Racing con muchas chances de ser convocado en selección nacional Alguien que, como bien decía Fede en la previa Antes de arrancar el programa Ya había sido preseleccionado en su momento Vamos a darle los detalles en el programa Bien, perfecto Fede, ¿cómo estás? Bienvenido
2: muy buenas noches, compañeros. Estoy un poco... Está... Pará, no, no, no pará. ¿Estás
0: Está bien, ojo. miro. <risa> ¿Qué pasó, Pará? Pará, pará. Necesitas que saque la pantalla? O sea, saco la pantalla, no, no, no hay problema. El fin ¿también? de semana, me parece. Estamos, estamos a cero kilómetros, estamos a cero kilómetros. No, es no miércoles,
1: que... chino? Ey, el miércoles! Pero, bueno, pero pintó jirafa el martes, no sé. Mamá, qué lindo.
2: ¿Está bien, eso? Yo trabajo, yo trabajo todos los días, así que para mí hoy es miércoles, pero es lunes también, y también es martes y también es jueves. Eh, pero sí, no me como... dejó. Pasa que tengo 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 el gol que no pude gritar ayer acá, atragantado. O sea,
1: te... <risas> bueno, saliste bien.
2: Tú, eh... La verdad que... Me... No es que estoy preocupado, pero sí esa sensación de, de, de decepción sabiendo que había perdido Independiente unos minutos antes tenías la chance de quedar único puntero del campeonato, nadie te podía alcanzar si, si ganabas eh, jugabas de local contra un equipo muy inferior, muy inferior desde la jerarquía desde la actualidad desde todo punto de vista y, y así como habíamos destacado que contra Arsenal, que no tiene nada que es mucho menos que Racing hizo lo que tenía que hacer y le ganó 3 a 0, eh, a Central Córdoba uno esperaba, no sé si un 3 a 0, pero por lo menos eh, el triunfo, eh, por lo menos por la jerarquía que tenés. Yo creo que el primer tiempo Racing hizo méritos para ponerse en ventaja, si bien después eh, se, se ve la jugada esa en la que Arias hace un tapador espectacular, mm. pero bueno, una vez llegaron a Racing, una vez te pueden llegar, y por suerte Racing tiene un arquero de selección, eh, pero no, no fue que sufrió a Racing en defensa, sino que fue esa llegada de Central Córdoba y no mucho más, tal vez una sobre el final después eh, Racing yo creo que el primer tiempo hizo méritos para ponerse en ventaja, le faltó obviamente la, la efectividad y con el correr de los minutos se vio nervioso sabiendo que, que el gol no llegaba y, y obviamente ese, ese nerviosismo terminó afectando en el rendimiento ...individual de cada jugador y, y por supuesto termina afectando en lo colectivo. terminas empatando 0 a 0, qué sé yo, cosas positivas otras no te convierten. Uh -huh. eh, seguís peleando arriba porque bueno, hoy lo pasó la NUS, lo pueden pasar dos o tres equipos más... ...pero va a ser un punto de diferencia, obviamente queda muchísimo. Eh, pero ahora se viene una, una prueba importante, se viene Boca, ni más ni menos... Eh, hay que ver cómo se afronta un partido contra un rival de esa magnitud porque yo insisto este Racing me gusta un poco más la intención que tiene con respecto a lo que venía haciendo Pizzi pero jugó contra un Newells que viene más o menos de hecho eh, perdió hoy también uh -huh. eh, le tocó un Arsenal que como decíamos no tiene demasiado y le tocó con Central Córdoba que tampoco tiene demasiado y no le pudo ganar ahora juega contra Boca no juega bien, todo lo que ustedes quieran, no deja de ser Boca, no deja de ser La Bombonera, así que ahora se viene una prueba importante y que puede ser, no digo definir el campeonato, pero este tipo de partidos también empiezan a decirte si, si estás para pelearlo en serio o si vas a depender de que otro se caiga. Bien, bien.
0: Eh, si la persona que está del otro lado me hace así, me da el ok, vamos al aire, ¿eh? Vamos al aire porque vamos a, a tener una, una linda nota. ¿eh? Así que, Gastón, si, si está todo ok, si nos escuchás bien, vamos al aire. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces una linda sorpresa para la gente que está del otro lado. Estamos en vivo en este momento, ocho y cuarto. Y le damos Desde la bienvenida. La, ¡Claro! Claro, le damos la bienvenida a eh, alguien que fue campeón con Racing. Que quiere mucho al club. ¿eh? Yo sé que lo lleva muy adentro. Que no es querido solamente aquí en Argentina por nosotros, sino también en, en otro país de Sudamérica Le damos la bienvenida a este programa de Racing Maníacos, a Gastón Pesuti, Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido
3: ¿Cómo están? Un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación ¿Todo bien? Todo muy bien, sí, acá en casa descansando ya
0: Bueno, me alegro, me alegro eh, ¿Después de cuánto tiempo volviste al cilindro?
3: Desde abril, el partido con Defensa y Justicia, el campeonato, eh, que me vine desde Colombia con mi hijo eh, a darle la sorpresa al abuelo y acompañarlo a, a ese partido tan lindo para disfrutar en familia y dar la vuelta olímpica.
0: Claro, el que fue partido para completar el torneo, nada más.
3: Claro, exactamente, exactamente. Pero... Eh, estábamos, vimos el, el, el anterior, lo vimos en Colombia. Y bueno, cuando ya se consumó el hecho, eh, sacamos pasaje con mi hijo y nos vinimos a, a disfrutar de, de algo que los jóvenes como ustedes lo, lo están disfrutando más seguido, los que tenemos un poquito más de años y sufrimos otros momentos, era no era usual. Entonces me parecía que, que mi hijo, con tan solo 13 años, ya lo había visto dos veces, era casi un milagro, te diría.
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh, Gastón, eh, primero te, te, te quiero preguntar: eh, ¿cómo viste a Racing en el partido de ayer? ¿Qué te pareció el partido de ayer?
3: Eh, dos partidos en uno. Eh, primer tiempo me pareció una buena actuación, eh, con haciendo por lo menos, o teniendo todas las intenciones de, de irse arriba en el marcador, con tres, tres eh, opciones. De, podría decir claras de gol o por lo menos de, de área, sin contar algún que otro remate de, de afuera del área y con un protagonismo único y, y creo que dominador, buena presión en, en, en campo rival, tratando de recuperar alto, me pareció un muy buen partido más allá de que Quizás la, la más clara la tuvo el rival en un contragolpe, que justamente viene de una jugada muy clara de gol a favor de Racing. Uh -huh. eh, centro, la agarra el arquero y, y, bueno, el contragolpe. Después del segundo tiempo, la verdad que parecía, parecía otro equipo. No encontró la vuelta, un mérito quizás del rival, que empezó a jugar un poco más largo, eh, porque en ningún momento tuvo la intención de jugar por bajo. Eh, apostó mucho a, a los pelotazos y, y bueno eh, como que no se sintió cómodo Racing no, no encontró tampoco la claridad y descifrar lo que el partido pedía con los cambios eh, que me parece que puso todo lo que tenía, porque cambió los extremos, terminó jugando dos extremos dos nueve, eh, un enganche y, y te podría decir un, un enganche más, más, más atrasado que fue Peati, así que creo que puso todo pero bueno, hay veces que no, no, no encontrás la forma, no encontrás los caminos y pasó en el segundo tiempo. Sí, sí.
0: Eh, Gastón, eh, estuviste, te vimos sentado al lado de, del mago. Ya lo conocías,
3: ¿no? Sí, claro, fuimos compañeros. Claro. Eh, desde que él llegó, en el 95, hasta que se fue. Y, y bueno, y aparte, de, bueno, lo mismo con Claudio. Yo ya estaba en el plantel en esa época. Y bueno, tu, tuve la suerte de, de aprender de la mano de ellos, con Claudio tuve una, eh, una participación más larga, fuimos compañeros de habitación muchos años también, en el 2001, y bueno, y posterior, y anteriormente, eh, así que los conozco hace muchos años, y nunca se ha cortado la relación, más allá de que cada uno siguió por su lado, siempre hemos seguido en contacto, y bueno, hoy da la casualidad que los dos están en Racing, a mí me encuentro otra vez en Argentina después de muchos años y nada, aprovechar a, a estar al lado de los amigos y, y con la excusa del fútbol, mucho mejor.
0: Eh, ¿Se puede saber un poquito de, de lo que hablaron? No. <risa> <risa> no igualmente, Gastón, uno, uno fantasea ¿no? cuando ve a, a, a figuras sentadas y charlando, falta sea que están hablando, no sé, del club, del equipo, de los jugadores, capaz que los tipos están hablando de, de la familia, viste de los viajes, de cualquier cosa, ¿es así o no?
3: Sí, hay momentos para todo, eh, o sea, más allá de que uno esté atento a, la, a las jugadas o, o algún comentario eh, del partido eh, en particular pero siempre hay un, una sonrisa, una, un recuerdo o algo que te hace, te hace volver al pasado en situaciones vividas y te reís. Bueno, Rubén es una persona, más allá de que lo conoce muy serio, es una persona súper divertida, que siempre tiene algún latidillo y que, que te hace que te descoloca y te hace reír, así que eh, más allá de, de haber comentado mucho de fútbol y, y de estar de acuerdo en muchas cosas de las que, que veíamos, nos hemos reído también.
1: Chino, te está escuchando Gastón Pesuti. Gastón, buenas noches, el placer de saludarte nuevamente. Eh, te tengo que preguntar por alguien que seguramente conoces o has seguido en el último tiempo, ya hace un, un tiempo que está en Racing, y pareciera que va a batir varios récords. Ahora se vuelve a meter en una lista exclusiva de 5 o 6 arqueros que le han convertido nada más que un gol en las primeras ocho fechas. Hablo de Gabriel Arias. ¿Qué nos puedes decir de, del arquero?
3: Buenas noches, Chino. Eh, ¿Qué puedo decir que no sepan ustedes? Que no esté demostrando más que lo que se dice de un lado o del otro, es lo que está demostrando. Eh, la verdad que eh, no fue fácil la labor que le tocaba a, a, a Gabriel eh, después de la salida de otro gran arquero que tuvo Racing. Eh, la verdad que lo hizo bárbaro desde el primer momento eh, con altibajos en algunos como es normal en la posición como es, es normal, eh, es muy difícil mantener una regularidad con, con, con un nivel tan alto como lo tuvo él desde un inicio y me encanta me encanta que, que le esté yendo bien porque es un arquero sobrio porque me gusta el perfil que tiene eh, fuera de la cancha también eh, sé que es, un, que, que es un chico que la ha peleado mucho que le ha peleado mucho no, no no la tuvo fácil quizás desde un desde un arranque en su carrera eh, y también eh, me alegra no solo por él sino por por la solidez defensiva que hoy está teniendo Racing eh, en otros momentos quizás eh, veíamos que Arias era el, la figura del partido y hoy aparece pero en contado en contados momentos eh, y eso quiere decir también que los dos centrales están están haciendo un, un rol muy importante, ayer creo que hicieron lo hicieron muy bien, están muy firmes, eh, ayer los laterales, más allá de que quizás no son los titulares, también lo hicieron bien hasta que hasta que sintieron el, el esfuerzo, el mediocampo recupera bien y bueno, todo eso también ayuda para que la solidez de, de Gabriel sea un granito más para, para la base que, que tiene este equipo que es la solidez defensiva.
1: Gastón, te da un poquito de bronca, bueno, a mí, a mí me genera un poco eso, eh, de que se haya nacionalizado chileno, digo, ¿no podría haber tenido chances en la selección argentina Gabriel Arias? Para mí siempre estuvo encima de Armani y de pero como no atajaba en Boca o River, parecía que, que no jugaban en el fútbol argentino. Quizás en este momento no hubiese tenido chances.
3: Claro, pero, pero vos recién lo acabás de, de contestar prácticamente, el, el fútbol es de momentos, y el momento de Gabriel es ahora y quizás si lo querés llevar un añito, un añito y medio para atrás. Y anterior a eso había muy buenos arqueros en Argentina. Eh, yo te, pregunto, te preguntaría por qué no fue antes el de Armani, o nos podemos preguntar. Y si yo, yo te digo, Armani, desde, que lo, desde el momento que lo citaron a la selección, hacía por lo menos tres años que tenía un gran momento en Atlético Nacional. El mismo momento que, que, que tenía en River cuando lo citaron. Y es de momentos. Eh, hay, había momentos en que la selección argentina no sabía qué arquero convocar, y, y hubo otros que sobraban. Eh, tenía cinco o seis para, para convocar: eh, Marchesín, Rulli, el Armani, Andrada. Eh, en, cuando cuando empezó a aparecer Dibu Martínez, eh, y seguramente me estoy olvidando de otros. Eh, entonces. Es de momentos y el momento de, de Gabriel es, es ahora, es de un año y medio a la fecha donde también empezaron a aparecer buenos buenos arqueros y él tomó la decisión de, de ir a un lugar donde quizás podía tener más oportunidades y creo que también es una muy buena decisión.
2: Gastón, ¿cómo andás? Eh, Viste que siempre se habla de es el concepto de arquero de equipo grande, que evidentemente es al que le llega un poco y responde. digo ¿Realmente es más difícil...? que te lleguen dos veces en un partido, a que te lleguen 30 por ahí, ¿cómo se mantiene esa concentración de, de por ahí estar, no estar en partido, porque tu equipo evidentemente al ser grande o poderoso es el que tiene la pelota y le llegan poco, ¿es más difícil eso mantener, mantenerse en partido cuando participás poco?
3: Hola Fede, eh, a ver, siempre es más fácil cuando vos te llegan más seguido, porque la posibilidad de que te desconcentres o te vayas un poquito del partido... Eh, puede ser un poquito más efímera, eh, te, te, te mantiene atento, eh, hablando con tus con tus compañeros, ordenando y, y bueno y esperando que te llegue esa opción. El tema pasa un poco también por la por cómo cada, por cómo eh, se maneja la presión de dónde estás, eh, todo lo que es lo externo al partido a los 90 minutos, eh, cómo cómo tomas los comentarios. Eh, si vos eh, andás mal en cualquier otro equipo no voy a decir alguno porque no, no quiero herir a ninguno pero no tenés la prensa que va a tener Racing, Boca, River Independiente, San Lorenzo entonces eh, todo eso también cuenta para, para lo que es ser un arquero un arquero para un equipo grande o, o no eh, que se puede ir formando sí, se puede ir formando un arquero que quizás vos decís no, no era para, arquero, para equipo grande y, y después de, de dos o tres años Sí lo es, pero también tenés que pasar por momentos que no son agradables y hay equipos que te aguantan esos momentos y hay otros que no. El equipo grande es difícil que te aguante eso. Eh, no solo es por la cantidad de veces que, eh, para, para resumir la respuesta, no es, no es solo la cantidad de veces que te, que te exigen, sino cómo manejas todo lo externo. ¿sí? Lo bueno y lo malo, porque cuando te va bien, a veces eh, elevás los pies de la tierra y, y terminás pegándote un golpe bárbaro, y cuando te va mal... Eh, es muy difícil también levantarse. Entonces, eh, hace, hace todo. todo. Todo lo que rodea al, al, al mente del fútbol hace que seas un arquero grande para un equipo grande o no.
0: Uh -huh. eh, Gastón, hablaste mucho antes recién de la solidez defensiva ¿no? eh, que, que, está, que está teniendo Racing, eh, y, y lo destacabas también eh, con, con Arias. Eh, y, y se está hablando ahora, bueno, me, me adelanto la información del Chino, no importa, porque la, le vamos a dar después, pero se lo tengo que preguntar ahora. Se está hablando de la posible convocatoria de Leo Cigali eh, por la falta de jugadores que no ceden desde la Premier League, desde la Liga, eh, española, por supuesto.
3: Eh, y de se Italia. Está hablando...
0: ¿Y, ¿Y de Italia tampoco?
3: Italia hoy se pronunció también que adoptaría las mismas la misma decisión que, que la Premier y la Correcto. Liga.
0: Correcto. Sí, sí. Bueno. Bueno, eh, entonces se abren aún más las chances, ¿le ves eh, nivel de, de selección a Leo Sigali?
3: Está muy bien, está muy firme, eh, el tema de la pareja central también es, es muy particular, porque eh, una cosa es cómo rendís individualmente y otra también cómo te, sen, cómo, cómo te sentís o, o, o cómo rendís con, con tu compañero de saga. Y, y bueno, y con Neri creo que lo, se manejan muy bien, se conocen a la perfección, eh, no son no son rápidos, son muy tiempistas, pero cuando cruzan van con mucha seguridad. Eh, me parece que está haciendo está haciendo una muy buena labor y, y no tengo dudas que eh, que está en un muy buen nivel. Ya después si es de selección o no, yo soy muy respetuoso con eso. Y, y no lo, no digo que no lo, no lo esté, pero eh, por algo también la selección te lleva a otro nivel, ¿no? a otro estatus. Y, y Lo que vos podés rendir en, en tu club, con la exigencia también que te imprimen los rivales, quizás no es la misma que la que te puede imprimir un, cuando te enfrentás a, otra, a otras a otros seleccionados que vienen con otras experiencias, con, con otro o, otro ritmo de juego. Eh, entonces, en eso sí soy muy respetuoso, pero que está en un muy buen nivel, sí, ni, a, ni hablar. Después, ya, eh, mirá, Siempre, a veces siempre digo digo el mismo ejemplo. Eh, el chino Saja fue citado a la selección, todo el mundo lo, todo el mundo lo pedía cuando estaba en un momento excepcional, y tuvo un mal partido y prácticamente nunca más, eh, nunca más. Y no quiere decir que no tenía nivel de selección. Pero lo que hablábamos recién de los momentos, de, de las, de la elección en los partidos en que te ponen, y bueno, eh, a veces a veces es eso, ¿no? Es, es esperar y que, y que justo te toque en el momento adecuado para, para lo que es tu, tu nivel o, o, o lo que estás demostrando en el equipo. no.
1: Gastón, ¿te puso contento la, la designación de, de Úbeda, Arano y Fleita al mando del equipo?
3: Sí, claro. claro, Sí, porque sé, no, solo, no solo conozco de sus capacidades, sino también de lo que quieren al equipo, de lo que quieren a la institución, del respeto que se ganaron. Y, y aparte no, no es cómodo, no es cómodo no es fácil. Eh, no es fácil eh, no, que te nombre interino, porque a veces las decisiones que, eh, que tomás con, con determinados jugadores mm, no son bien tomadas, porque justamente <ríe> te toman como interino. Tenés que, tenés que pisar firme tenés que ser muy cuidadoso Entonces, valoro mucho más cómo lo está llevando, si bien hace poquito, hace recién tres partidos que, que Claudio y, y el Lagarto y Chiche están, están al frente, me parece que, que lo están haciendo con, con el respeto que, que merece no solo la institución, sino también el plantel, pero por sobre todas las cosas, sabiendo cuál es el lugar hasta el día de hoy. Eh, capaz que dentro de una semana lo nombran técnico en propiedad y, y bueno, eh, hasta mismo los jugadores, a veces nosotros nosotros mismos, eh, porque me ha tocado integrinatos, eh, vemos que las decisiones las tenemos que, que, que adoptar o, o que entender de otra manera, y bueno, eso también te cambia el, el ánimo de un plantel. Uh
0: -huh. eh, Gastón, te, te vuelvo a preguntar por, por Capria, si pensás que se le ha pegado de más eh, desde los distintos medios al Mago por su labor.
3: La verdad que si se le pegó o no se le pegó, no, no te podría contestar porque no me mantengo muy al tanto de, de los comentarios y si, y si lo tratan bien o lo tratan mal. Yo sé de la capacidad que tiene él, eh, de lo que se preparó, para, primero para ser técnico, luego para o antes para ser comentarista en, en televisión, cómo, cómo se toma él en serio cada uno de los trabajos que tuvo porque siempre fue así en, en su carrera. Eh, es un tipo muy serio, muy, muy serio. Eh, y en cuanto a, a la labor que está haciendo, me parece que, que es correcta y que es muy lógica para un mercado eh, que ha sido muy golpeado, para una realidad económica que no solo afecta a Racing, sino a, a todo el fútbol argentino, y, y te puedo decir sudamericano. Eh, por, por decirte algo, Colombia es una liga que conozco muy bien y, y es imposible pensar en un refuerzo eh, de, de categoría por lo menos o, o, que, o que llame la atención en el, en el mercado. Eh, y creo que Argentina no está muy lejos de eso. Eh, eh, encima con el tema de, de que no hay descensos, muchos se tiran a hacer la plancha, eh, las ventas tampoco fueron quizás lo, lo pensado o lo planificado a priori de, de todo este tema, de toda la pandemia, entonces uno quizás tenía otro, otra otra expectativa con, con salidas, que también te, te traen otro tipo de expectativas eh, con las con la entrada de jugadores, y bueno, hoy tenés que, que recurrir a, a jugadores que quizás no son de, de nivel top, digamos, pero que te, te den una mano en, en esta situación, en este contexto que, que recién te planteo. Eh, si vos mirás para los costados, eh, fíjate lo que les cuesta vender a, a jugadores que han rendido en los últimos dos años en equipos grandes, eh, y fíjate lo que les cuesta también traerlos, porque hoy el que viene el que viene de una liga que cobran dólares, eh, venir a cobrar otro tipo de dólar eh, y, y que te promete, y, y, y que te, que te Paguen lo que te prometen, en realidad, porque el contrato te lo firma cualquiera.
4: Claro.
3: El, el contrato te lo firmo yo, ¿cuánto querés ganar? ¿600? ¿500? ¿400? Yo te lo firmo, pero y si no te lo, ¿quién te lo paga después? Eh, y yo creo que lo que se está haciendo, y lo que está haciendo Rubén eh, con, con parte de la dirigencia, es, es también eh, estar sólidos de ese lado. Ya habrá, ya habrá un momento donde tendrán que ser un poquito más agresivos en en las contrataciones, eh, si eso si ellos lo, lo piensan así, si no lo piensan y, y creen que con lo que tienen y potenciando lo que tienen con un poco más de trabajo eh, y, y, y de tiempo pueden lograr lo que ellos quieren, quizás a veces no, no es necesario, pero me parece que es que es correcta y que es muy, eh, muy sincera para lo que es el, el mercado actual. Uh
0: -huh. Eh, Gastón, recién mencionaste lo, lo, lo del fútbol colombiano ¿no? y, y aprovecho que conoces eh, bien también en, eh, el fútbol sudamericano para preguntarte de un tema que eh, se está hablando bastante ahora, ¿no? después de la eliminación de River se empezó a hablar del dominio de Brasil en la región eh, ¿crees que es así? ¿o estamos exagerando simplemente porque River quedó afuera eh, y, y no queda ningún argentino más en las competencias internacionales?
3: No, creo que es así creo que, eh, que en cuanto a, a la atracción para el jugador y el mercado eh, nos, nos llevan nos llevan ventaja eh, creo que es una, una liga eh, por demás competitiva y muy justa por sobre todas las cosas fíjate los, los últimos equipos que se fueron al descenso Vasco da Gama, eh, Cruzeiro, uh -huh. eh, ahí no tenés margen de error y eso también te lo hace, te lo hace te lo convierte en mucho más competitivo eh, y para hacerlo competitivo necesitas también herramientas para para mantenerlo en el tiempo y fíjate la, lo, las incorporaciones que tuvo Flamengo en el último en los últimos años la que está teniendo ahora Mineiro eh, la que tuvo en su momento Vasco da Gama eh, llevando lo mejor que había en Colombia eh, la que tiene hoy Gremio en una situación apremiante quizás o que arrancó eh, de, con, con los pies más pensando en un descenso que mantener la categoría en un campeonato perdón y va y te contrata a Borja que fue uno de los mejores jugadores de la Copa América te contrata a la joya del fútbol colombiano eh, el jugador de Tolima eh, ahí se me fue el nombre eh, Campaz eh, o sea fíjate lo que estamos diciendo o sea un equipo que se está estaba en posiciones de, de descenso va y te pone la plata para llevarte dos jugadores eh, que eran de lo, mejor, de lo mejor que había en Colombia o sea que sí sí todo eso lleva a que hoy la Liga eh, Brasilera sea, eh, esté por, por arriba de la nuestra, no tengo dudas y, y bueno, y, y no es solo porque River haya quedado ahora eliminado que para mí es el, el que mejor proceso tiene de los últimos años eh, lo digo con todo respeto más allá de no haber salido campeón de, de la Liga Local eh, es el que mantiene una estructura eh, los cambios no se notan tanto, eh, más allá de las ventas. Eh, o campeones, o que han llegado a los cuartos de final, la mayoría son siempre, son siempre brasileros. Sí, Fede.
2: Bueno, recién estabas hablando de esto de competir, eh, o lo, cómo compiten los brasileños, cómo están con respecto a nosotros. Hace un tiempo Licha hablaba de... Eh, la experiencia que le falta a Racing para pelear eh, torneos internacionales, que le faltaba seguir compitiendo, seguir jugando en torneos internacionales para pelear arriba. Eh, ¿Coincidís en eso? ¿Qué le falta o qué crees que le falta a Racing, que viene clasificando a Copas Internacionales, por ahí no siempre la Libertadores, pero eh, jugando de manera internacional? ¿Qué le falta para poder dar ese salto de, de pelear un poco más arriba, no quedarse en cuarto de final y conformarse con eso?
3: Eh, coincido con, con, con lo que dice Licha, que la continuidad de, de clasificaciones y, y de jugar la, la competencia te hace, te hace sentir más seguro y, y te hace mejor también creo que eh, es como que siempre vamos al mismo al mismo lugar, no las necesidades del mercado hacen que la continuidad de los planteles no sean los mismos las mismas entonces Vos hoy podés tener una experiencia en Copa Libertadores con 14 jugadores y quizás cuando vas a encarar la próxima eh, clasificación de esos 14 te quedan 4. Eh, y tenés que traer, eh, es como que siempre volvés a, a foca cero, ¿me entendés? Y eso es lo que lo que no tuvo River, por eso hablo de, de la continuidad. Si se le fueron, se le fueron algunos jugadores puntuales, pero no ocho eh, Y eso te hace fuerte. Porque si, si River el, el primer Te voy a dar un ejemplo para no poner ningún, ningún equipo de Argentina. Eh, en Colombia Nacional, hacía muchos años, no clasificaba a Libertadores. Nosotros logramos clasificar en el 2012. De, de ahí hacia adelante, siempre participó en un torneo internacional. Hasta que lo ganó, ganó Libertadores en el 2016. Y llegó el mismo año a, a, a final de Sudamericana que lamentablemente no se pudo jugar por lo que pasó con, con Chapecoense. Eh, pero el, los campeones del 2016 eran, eran la base, suplentes y titulares, de los que estaban en el 2012-2013. Jugaron finales contra River en el 2014, la perdieron, eh, volvieron a jugar Copa en el 2015 y en el 2016 coronaron. ¿sí? Pero mantuvo una regularidad eh, en su plantel. Entonces, eso es lo que, si vos te pones a, a pensar históricamente lo que pasó con Racing desde que empieza eh, a clasificar en Copas, no tuviste mucha continuidad. Se te fueron los mejores jugadores, eh, en su momento Lautaro, bow eh, bueno, se retira Diego, eh, el Chino Saja, eh, bueno, de, de, todos, <ríe> todos, eh, del, del equipo campeón de, de 2014, fue el de Diego, sí, 2014. Uh -huh. eh, ¿Cuántos después disputaron dos Copas Libertadores seguidas? Ninguno, muy muy pocos No digo ninguno porque no, no, tengo la no tengo la memoria fresca Pero muy pocos, seguramente muy poco Y eso también te lo da la, la solidez de un mercado Que puede mantener esta base de jugadores Y sabe que si vos tenés hoy una oferta por Gastón Pesuti Por dos pesos, eh, pero lo mantenés Y lográs, a, lográs llegar a una final, no digo ganarla A una final de Copa dentro de dos años Capaz que no lo vendes en dos, lo vendes en cinco Pero para todo eso tenés que tener una estabilidad eh, Gastón, eh, vos
0: sabés que estamos en vivo ahora en las redes sociales Obviamente los mensajes nos están llegando constantemente Y más allá del cariño de la gente para con vos eh, Hay un, un comentario que me pareció interesante de Federico eh, El tema, además de lo que decís eh, Es la desorganización del fútbol argentino Que por ejemplo llegamos sin competencia en el lomo a los octavos de final de la Copa Libertadores ¿Coincidís con eso también?
3: Sí, totalmente, sí, sí, totalmente agradeciendo también eh, lo, los mensajes de cariño eh, y, y puntualmente con esto, sí, totalmente, totalmente, es muy desigual, es muy desigual. Eh, Brasil, que es otro, es otro de los temas, Brasil prácticamente no para en todo el año, porque si paran en una competencia tiene otras dos en el en, en ejercicio, entonces eh, terminan jugando todos los del plantel, no solo los 11 o, los, o la, los 14 o 15 de base, capaz que te aparecen chicos que no los tenés en el radar, que terminan jugando, no sé, el Brasileirao, por decirte cualquiera de las cuatro copas que juegan y, y te explotan chicos que no los tenés en el radar al principio de año. Eh, acá no tenés esa posibilidad, acá no tenés esa posibilidad. Sí, sí, es, es una de las razones también por las que ellos son más competitivos eh, y, y tienen hasta mayor, mayor cantidad de campeonatos para tener una taquilla, bueno, no es el, el caso del 2020 o el principio del 2021, pero eh, hasta eso te, te llevan... Eh, llevan ventaja, y ni hablar de las empresas que están atrás del fútbol eh, hoy hoy por hoy eh, creo que hacía 15 días o, o la semana pasada leía que ya se está por aprobar la ley de sociedades anónimas en el, en el fútbol, imagínate cuando, si son si son potencia ahora cuando haya empresas atrás del fútbol, grandes bancos como hubo en su momento cuando fue Tevez y demás, eh, imagínate lo que pueden llegar a, a comprar o a los jugadores que pueden llegar a tener en sus plantillas Sí, Chino
1: Gastón, eh, siguiendo la línea la, de las preguntas de mis compañeros, eh, Racing también está atravesando por un momento de incertidumbre desde la salida de Diego para acá, como que las decisiones que se, se van tomando no son las mejores, o, o, sobre todo eh, dentro del socio no caen muy bien, sobre todo por, también cómo se declara en el último tiempo cuando se confirma la, eh, la asunción de, de Úbeda con con Fleita y Arano, por un lado se los mantiene, se les dice que va a estar, van a estar hasta diciembre, pero por otro lado se declara que van a ir viendo cómo se den los resultados. Vos Te, te lo consulto porque vos hiciste interinatos. Eh, ¿Te termina transmitiendo confianza que digan, y dependiendo cómo va la cosa, vemos si te volamos antes o si te dejamos hasta diciembre? ¿No es un poco confuso también que Racing se maneje de esta manera?
3: Eh, sí, déjame aclararte que yo no hice interinato, sino que participé como jugador de interinatos, okay. que es totalmente diferente, pero a, a eso me refería antes, que el jugador lo toma también con otro tipo de seriedad se puede decir, uh -huh. cuando, es el, cuando está el interino eh, a ver yo creo que lo, lo más justo eh, y más por la imagen que tiene Claudio dentro del club, es que, que se lo apoye y, y que se le dé la posibilidad de que pueda mostrar sus capacidades cuando digo Claudio, Claudio y su cuerpo técnico. Eh, siempre las cosas en el aire, eh, generalmente, no, no terminan no terminan de, de, de gustar. Pero bueno, eh, la verdad que no, 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 no te podría decir por qué se hace eso, eh, pero sí está bueno que... Eh, no te podría decir porque también pasó el, eh, con Pisi ¿no? O sea, cuando, sí, claro. cuando asumió Pisi Sí. pasó medio algo parecido, o sea, se, se confrontaba eh, que, que era el hombre de Rubén y, uh -huh. y por otro lado eh, quedaba como la duda y bueno, no está bueno trabajar en ese eh, en ese ambiente. Te y, lo consulto
1: Gastón porque Sebastián Becasese también había declarado esto, que él llegó con una expectativa y en la segunda fecha un dirigente le dijo yo no te quiero más acá, iban dos partidos, digo Racing ya viene con una continuidad de, de situaciones muy raras a nivel dirigencial, en la cuales los últimos dos entrenadores no tuvieron el respaldo ni siquiera en los dos primeros partidos, ¿es llamativo esto?
3: Sí, sí, la verdad que sí, así como lo contaste es llamativo, eh, no, no es que me quiera lavar las manos, pero eh, no estoy en el día a día del club, no, 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 no consumo pero... tampoco el día a día del club, eh, no quiero tampoco, cuando él me dice, no, es que tal está peleado con, con el otro, que pita no. que el otro, la verdad que no lo sé, eh, sería hablar por boca de pavo y la verdad que no, no me gusta, no me gusta, eh, más allá de todo eso y, y para no, no escapar a la, a la respuesta como tal, eh, en cualquier ámbito de la vida o, o en esta que, que me planteas particularmente, eh, a mí me gustaría que las cosas sean claras, eh, si es un interino, que sea un interino, si no es un interino, que no sea un interino, y, y lo mismo para todos, ¿no? y si te la jugás con alguien, eh, jugátela hasta el final, eh, a veces cuando te la jugás, te la ju eh, las cosas salen mal, eh, pero bueno, eh, es, son decisiones que se toman, y, la, y hay veces que, que son acertadas y otras que no, lo que, lo que sí tenés que acompañar los procesos, porque eh, es, como, es como casarse a medias. Entonces, yo voy me, y voy, me caso, pero, pero no, 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 ninguno de los dos cumple lo que, te, lo, lo que en un matrimonio normal tiene que hacer. Bueno, la, en realidad, sabes que termina mal. En algún momento, un mes más, un mes menos, un año más, un año menos, pero termina mal.
0: Fede, la anteúltima.
2: Dentro de todo esto, lo que estás eh, diciendo y sabiendo que vos no solo fuiste campeón con Racing, también... Eh, Colombia. Eh, con todo el contexto, ¿lo ves a este Racing capacitado para pelear el, este campeonato que termina en diciembre, que se juegan muchas fechas seguidas eh, y con todo lo que vos dijiste, de un técnico que no los terminan de afianzar como definitivo ni
3: como interino
2: y que tenés un equipo que, por ejemplo, contra Central Córdoba, te juega dos partidos en uno, como decías vos.
3: Mirá, eh, yo creo que el, el nivel del fútbol argentino está tan parejo Hacia abajo, que cualquiera puede ser campeón. Eh, y te lo, mar te lo marcó el semestre pasado.
0: No te puedo creer, amigo. Si estábamos charlando re bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabés que ¿sabés qué es lo peor? Que encima te estaba por decir que sí. Lo peor es que te estaba por decir que sí, me parece, ¿no? Eh, qué lástima, Ojalá. qué lástima. Bueno, estamos hablando con, con Gastón Pesuti. Eh, campeón con Racing en el 2001, ataja el primer partido eh, eh, frente a Argentinos Juniors eh, y ahí se está metiendo de vuelta. Así que eh, lo, lo esperamos. Ahí está, ahí está, a ver, ahí estamos. No, 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 sé,
3: no sé hasta dónde
0: eh, venías hasta diciendo dónde... Que, que con el nivel que tiene el, el fútbol argentino y ahí se cortó.
3: Eh, cualquiera, cualquiera puede ser eh, eh, campeón. Me parece que hay un nivel eh, muy parejo, hoy quizás con, con River habiendo bajado también el, el ritmo competitivo o, o su seguidilla de, de triunfos, entonces me parece que cualquiera puede salir campeón, cualquiera. Y, y lo vemos también en, en el equipo de, de Pisi del semestre pasado, que creo que muy pocos apostaban que iba a jugar una, una final más allá de haberla perdido, muy pocos apostaban a eso. Uh -huh.
0: eh, Gastón, te hago la última, eh, ¿cuándo, ¿cuándo te vamos a ver laburar en
4: racing <risa> no,
3: eh, Hoy eh, tengo, tengo un trabajo en ESPN, eh, lo estoy disfrutando mucho, eh, me sigo formando en, en otras áreas eh, porque soy inquieto en, en leer, en hacer cursos y uh -huh. demás, y hoy lo único que, que disfruto, es o disfruté ayer, es ir a volver a la cancha, eh, bueno, fue la de Racing, pero volver a la cancha después de mucho tiempo, acompañando a amigos como, como Rubén y como Claudio, eh, principalmente porque fueron los que, con los que más compartí, y, y nada más, no, no, no pienso en, en el día de mañana. Eh, y también sería una falta de respeto decir, eh, sí quiero hacer tal cosa, sí no quiero hacer, o no quiero hacer tal otra porque hay gente trabajando. Eh, ya sean los directivos que toman las decisiones como amigos en sus cargos así que no eh, yo simplemente disfruto de ir a de, de ir a acompañar a Claudio en un entrenamiento de hablar con él de fútbol lo mismo con Rubén tomar un café y hablar con Monchentita eh, disfruto de esas cosas no no nunca me caractericé por 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 pedir a gritos un, un trabajo y menos cuando hay cuando hay trabajo cuando hay amigos así que Simplemente me quedo con eso. Me la pasé bárbaro ayer y el día, de, el día de mañana, cuando yo tenga quizás otro otro tipo de libertades, eh, analizaré qué quiero hacer yo más allá. De... Mucho. A
0: Gastón Pesuti siempre surgen eh, lindas charlas. Se nota que es un, es un tipo eh, leído, estudioso, que siempre intenta mejorar y por eso yo lo quiero dentro del club, eh, porque este es el tipo de gente que yo quiero dentro del club, porque además de todo eso, quiere a Racing. Además de todo eso, es hincha de Racing. Entonces, eso siempre te da te da un plus, ¿sí? Eh, así que, bueno, una, una sorpresita linda para, para la gente del
1: otro lado. ¿Está bien? ¿Le gustó? Sí, Sí, porque aparte no hubo tiempo ni para venderla. Fue así, claro. vamos, vamos, sorpresa. Así que me imagino que sí. Habrá, habrá sorprendido a todos los que estaban del otro lado. Está bueno escucharlo porque, como vieron... Como bien vieron todos ayer, estaba sentado ahí, lo enfocó varias veces la, televis la televisión, sentado al lado de Capri viendo el partido. Eh, bueno, y al menos teníamos que, que a ver si le podíamos sacar alguna palabrita de lo que hablaron. Obviamente no iba a contar nah, nah, los nah. pormenores, pero... Yo ca casi que
0: se lo pregunten en joda. Pues, no, eh,
1: lógico, no. porque obviamente esas cosas no se van a contar. Pero bueno, al menos para que nos dé un pantallazo de, de este Racing, en el cual él tiene varios amigos. Ueda es uno, el Mago es el otro, así que... Estaba bueno tener la, la palabra de él, que siempre es generoso para hablar con nosotros.
0: Exactamente. Gracias, Martín, que dice cómo me gustan las entrevistas de Racing Maníacos. Eh, es un placer, eh, Martín. Eh, un tipo serio como la Pili de los Cohen, dice Juan Navarroza. Ay, perdón, yo miro a los hermanos Cohen. Perdón, Juan. Película eh, más rara, la de los hermanos Cohen. déjame eh, bueno. el... No, bueno. no. Eh, el chino te está diciendo pretencioso, ¿eh? No, sí, yo Juan. No, yo no. Yo no. Complicadas eh, las películas de los hermanos. Muy buena entrevista. Se lo nota un tipo muy sensato a Gastón y que quiere el club. Más gente así en Racing no hace falta. Después uno puede coincidir en algunas cosas y en otras quizás no. Pero suma, dice Federico. Héctor Olivera dice: Buena entrevista, gracias, muchas gracias. Eh, lo, lo hacemos por ustedes. Por y para ustedes. Bueno, eh, Chino Racing no tiene ningún suspendido. Cómo viene el tema de los lesionados? Te quiero preguntar y, sí. porque se viene un partido. Se viene Boca. viene
1: Boca. Sí, se viene Boca. Eh, el tema de los lesionados. Mira, hoy, hoy temprano me decían ojo que hay uno que todos creíamos que no, que ya está descartadísimo para el partido y que no están así. Que no están así. No me estoy refiriendo a Lisandro López. No me estoy refiriendo a Lisandro López que también se va a esperar hasta este último momento. ...me atajo con las palabras del cuerpo técnico que dijeron que es muy difícil que esté... Eh, ...porque el día del partido se van a cumplir 18 días... sí ...y un desgarro, sobre todo a la edad de Licha, lleva su tiempo... ...pero bueno, al capitán nunca hay que, hay que descartarlo hasta la hora del partido... ...eso es, es así... Eh, ...pero Cáceres, por ejemplo... ...que uno creía que estaba ya descartado... ...viene un esguince fuerte ante Arsenal... Eh, lleva unas semanas de recuperación y demás Y hoy me dijeron, ojo, no sea cosa que lo infiltren y que esté el domingo eh. Así que yo a Cáceres no lo descarto eh, Por esto que me dijeron hoy Si me preguntabas hacer, te lo daba como descartado Pero bueno, eh, las cosas van cambiando Y Cáceres podría estar como... Ahí está, mirá, enseguida ¡Pah! Placa Cáceres podría estar eh, ante Boca Sí, así es Es uno de los que podría estar Después... Hay que ver cómo es la evolución de, de Nachito Galván eh, y de Iván Pichud, que siguen los caminos de Licha. Pero bueno, ninguno de los dos viene sumando minutos. En cuanto a Mena y a Correa, van a estar. Correa sumó unos minutos y Mena estuvo en el banco de suplentes. Fue por precaución que no que no ingresó, pero va a estar el próximo partido ante Boca. Así que ese es un regreso que hay que darlo por hecho. El del lateral izquierdo, que es titular en este equipo. Mira, mira, está, está, está. Es impresionante, eh. Mirá cómo... Cómo van saliendo los títulos. Así que ese es el panorama en cuanto a lesionados a Pablito. Hoy un plantel que trabajó de manera dividida. Los que sumaron más de 45 minutos frente a Central Córdoba hicieron tareas regenerativas. Eh, y el resto se dividió en fútbol espacios reducidos, trabajos con pelota, enfrentamientos 7 contra 7. Mañana se empieza a preparar el partido frente a Boca. Recordemos que Racing juega recién el... ...el domingo, así que va a tener viernes y sábado también para, para trabajar. Veremos cuál es el equipo que, que va a parar Úbeda. Yo me imagino me imagino algún que otro cambio. Hay que ver qué es lo que hace con el centro delantero. Probó con Correa, no le terminó de cerrar. Probó con Copetti, está claro que no rindió. Hay que ver qué es lo que ocurre ahí. Y dependiendo qué es lo que ocurre ahí, también se puede alterar... ...la posición eh, de atrás. Porque si, si Tanich va de 9 hay que poner otro, otro media punta. Entonces, ahí pueden haber dos modificaciones. Vamos a esperar eh, cuál es la decisión, pero al menos cambios obligados van a haber. Va a volver Mena, ahí ya tenés uno. Si está disponible Cáceres, y si lo terminan infiltrando y juega, ahí ya tenés dos modificaciones. Yo al menos espero eh, tres cambios para, para el partido frente a Boca. Bien, yo le hago esta pregunta a la gente. ¿eh? Uf. la de debe ser...? es para hablarla, ¿eh? Sí. ¿Quién debe ser
0: el 9 frente a Boca? Ya te la tiro. Ya te la tiro. Porque Correa no estuvo en este partido por el golpe que sufrió contra el Arsenal. Y Correcto, entró Copetti. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa Fede Bullo por ejemplo?
2: Pero yo tengo una respuesta que no es ni Correa ni Copetti.
0: Bueno, él siempre parece Juan. Parece Juan, es tiempo distinto. ¿Viste? Uno te mira la película de su hermano Cohen, el otro te, te, te dice, ay, yo tengo otra respuesta distinta. No, igual te estoy jodiendo, Fede, porque me imagino para dónde vas.
2: Y, y a mí no me terminó de convencer eh, Copetti. A Correa yo creo que le, le falta un poco de confianza y contra contraboca necesitas la experiencia de Zitanich. Eh. Y si no va a rendir el 9 Que esté Sitanich ahí arriba Peleando con los centrales Que sabe ganar fulles Que sabe chocar Que sabe hablar con el árbitro Y que esté un pasito más atrás Puede estar Piatti Que también tiene la experiencia Aunque no venía jugando de todo bien Podría estar suelto Lovera Y que entre Garré a jugar por derecha Y Chancalay por izquierda O Chancalay suelto a patía al arco Garré por derecha lo Lobera por izquierda. No, no, no sé quién puede ser el que esté atrás. La pregunta, por suerte, fue quién tiene que ser el 9. Y mi respuesta es Darío Sinanich. Bien, perfecto. perfecto.
0: Eh, perdón, me estaba anotando algo para mañana. Yo si no me noto las cosas, saben que soy un pibe con poca memoria. Eh, es algo del programa, por eso lo hago ahora. ¿no? Eh, Martín Méndez dice Correa. Copetti tiene un resorte en la pierna técnicamente está muy mal, ayer hay una contra ayer hay una contra que a esto lo pinta de cuerpo entero hay una contra que a esto lo pinta de cuerpo entero, Corner para Central Córdoba sale bien Miranda por la derecha, con un buen gesto técnico, se la da Copetti, Copetti empieza a correr y en un momento tira la pelota 20 metros para adelante 20 metros para adelante, no me acuerdo si, si llega el arquero o si llega no, llega un defensor, me parece, ¿no? Eh, no, chino, pero no es solamente eso, es el hecho de no poder quedarte la pelota a dos metros, o sea...
1: No, pero tiene un balde. Un poquito, ahí, tac, tac, la va llegando. No, va no, llegando. no, no, pero es como los, los, los caballos del hipódromo, Tienen la, la, la orejera, no, no... La, a ver... Eh, cuando pasaron... Tres, cuatro partidos de Copetti y todo lo aplaudían. ¡Oh, Copetti, Copetti! ¿Cómo, cómo juega? ¿Qué, ¿Cómo mete? Sí, está bárbaro. Para ese momento, para ese momento en el que era un Racing que no se destacaba nada, el pibe dejaba el lomo, dejaba el alma y está claro que se destacaba por el resto. El problema es cuando pasan los partidos para un delantero no nos podemos quedar nada más con que corre y choca. Eso era para otra época de Racing cuando lo aplaudíamos a Lugarcio, ya pasó, por suerte ya pasaron esas épocas, y ahora estamos un poquito más exigentes y pedimos que el equipo tenga un poco más de protagonismo. Entonces, hoy en día, para jugar en la primera división de Racing, me parece, me parece, esto es una opinión personal, que más allá de las ganas y de la entrega y de todos lo, los atributos que se puedan dar sentimentales, eh, eso lo tenés que tener, obviamente, sin falta, pero si no tenés el sustento técnico, Sí, pero lo mínimo, no te estoy diciendo que seas Van Persie, sí, ¿eh? pero si mínimamente no tenés lo básico, control, recepción, que de vez en cuando puedas meter un pase entre líneas o, o algún movimiento interesante, a la larga no vas a ser muy útil para el equipo, salvo para partidos puntuales, salvo para partidos puntuales o momentos de partido en que se ponga físico el desarrollo y necesites... De alguien que choque y justamente... Eh, haga un desgaste en la defensa a través de lo, de lo físico. Si no, Copetti te da muy pocos recursos. Muy pocos recursos. Esa, esa contra marca un poquito lo, lo que es Copetti. Es alguien que ante una contra muy favorable... En la que él tenía para resolverlo él... O mucho mejor parado un compañero con pase fácil termina resolviendo de esta manera, porque no tiene los recursos básicos para poder decir meto un freno de mano, pienso un segundo y juego a tres metros, cinco metros que tenía un compañero que se iba de cara al gol. No, apostó a la de él que es agachar la cabeza, tirar la larga y ganar por potencia. Lo puede hacer una, dos veces, pero necesitamos de, de alguien un poco más completo y la verdad es que Copetti es un jugador de ascenso. Llegó a primera división, ya maduro, ya formado. Hoy a Copetti no le puedes enseñar otras cosas. Eh, estoy tratando de ser... Eh, no de no desubicarme con las palabras, ni, ni, ni criticar por criticar. No quiero ser esa de Twitter. Ah, es un borro. No, no, no. Estoy describiendo lo que para mí eh, se necesita de un delantero para hoy jugar en Racing. Me parece que Copetti... Le, le falta todo lo técnico y todo lo futbolístico que se requiere de un delantero y Correa por el otro lado me parece que tiene un poquito más de técnica tiene un poquito más de lectura pero los desplazamientos y la forma de integrarse al juego es muy lenta es muy lenta entonces hoy Racing juega sin 9 juega sin 9 y, y creo que una de las soluciones eh, viables es lo, lo que propone Fede que si Tanich vuelva a sentirse cómodo en esa posición que le den las garantías para sentirse cómodo en esa posición y encontrar ahora el, el media punta, que quizás cuando esté Lisandro sean lo, con los dos viejitos eh, de arranque, ¿por qué no?
0: ojo,
2: ojo.
1: Eh, me obligaron a la, la gente me obligó a cambiar el,
0: el graph ¿eh? porque me agregaron opciones me agregaron opciones eh, por ejemplo acá eh, Jaime dice Maggi y puede ser Sitanich. Gusti eh, dice Copetti me gusta más de 9 que Correa y no tenemos mucho más. Eh, Pablo Alzueta, Racing no puede tener gol mientras juegue Copetti y Correa, que juegue Cita o Maggi de 9. Eh, Jorge Llama dice Sitanich. Federico dice Sitanich. Eh, todo pasa, dice, Copetti es centro delantero, no extremo como lo pusieron ayer, le rebotan toda Igual bueno, ayer jugó de nueve, amigo. ¿eh? Ayer jugó de 9 Después que agarre la pelota en, en un costado, bueno, es una situación de juego. Puede pasar. Ayer jugó, ayer jugó de, de nueve, jugó de nueve. <ríe> claro. Sí, sí. Eh, ¿Cómo me robaste lo que dije ayer, Chino? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta copiarte de mí? ¿En qué? Es terrible. ¿En, ¿En qué? Es terrible. Y acaba de decir lo mismo que dije yo en la transmisión. Que tenés pero, dos nueve distintos y necesitas a los dos en, en, en la misma persona. Que Copetti es físico y que Correa es técnico.
1: No, 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 no. Es que no coincido. como Para mí Correa Epa. no es técnico. ¿eh? Correa no es técnico. No, ¿Qué? no, tampoco. Tampoco. C Citanich es técnico. ¿Me estás bardeando? No, no, no. no Con todo el respeto, <ríe> con todo el respeto señor conductor. <ríe> Para mí técnico es Citanich. Técnico sí, es bueno, pero... Correa, ni Correa ni Copetti, yo creo, ¿eh? Yo creo. Nosotros éramos de Racing Maníaco, levantábamos la bandera de Reniero. Después, Reniero en Racing, la realidad es que se destacó al principio y después no pudo volver nunca a, a su nivel, la pobreza de por medio y demás. Ahora, desprenderse de Reniero y de Fertoli, que yo también juzgaba, para traer mismo nivel o inferior. Y yo no sé cuáles son las evaluaciones que hace Racing con, con, en la contratación de refuerzo. Y no digo porque Raniero ha, haya hecho tres goles. eh Digo porque me parece que Reiniero, primero, es, ma, es mucho más joven que estos dos. O sea, que tiene más proyección y más poder de reventa. Eh, lo bueno es que Racing lo va a poder traer antes de los 18 meses, o al menos tiene la cláusula para poder traerlo antes de los 18 meses, porque la realidad es que... No sé, no sé no, no me quiero flashear mucho más, quiero que le Fede también, porque si no... No
0: me doy cuenta, yo lo demasiado. Eh, no importa, Chinito, nosotros te queremos así. No. Eh, Juan Navarroza dice Zitanich. Santiago Maglio. Uh, Maglio, ¿te acordás? El árbitro. Alto, el alto era, ¿no? Maglio, sí. Maglio. Claro, sí, hincha eh, de San Lorenzo. Eh, Darío Zitanich. Doble eh, nueve y volantean además Cita y Licha. Dice Javier Andrada. Eh, Claudio Salazar dice Correo Zitanich. No queda otra. Uh, uh, uh. Correa vino para hacer el 9 Que juegue jugando la única manera de ganar confianza Dice Hugo Méndez ¿Tenés algo que ver con, con Martín? Uh, porque uno está en Youtube y el otro está en Facebook ¿Mm? uh, Agustín dice Copetti Me parece que es más para un juego directo Es un juego más asociativo Como el que En, en un juego más asociativo Con el que parece que está buscando Uva Me parece Correa Darío tiene que ser delantero Coincido con vos Coincido con vos. Eh, um, Marcelo dice así ah, en mayúscula. Jugó de nueve, Copetti sale del área y demuestra sus limitaciones. Sí. ¿Qué tiene que ver? Es una cosa, es otra, son dos cosas distintas, no es que no puede salir del del, área, del área también ¿eh? las
1: muestra, ¿eh? Claro. Dentro área también las muestra.
0: Claro. Eh,
1: Ojo, también poniendo a Sitanich de 9, que yo coincido con Fede, para mí es la, la, la respuesta más rápida y creo que la, la más certera, también tenés que cambiar la manera de jugar, ¿eh? porque si vas, si con Sitanich vas a querer hacer lo mismo que haces con Correa y con Copetti, tirarle un pelotazo a veces para, para desahogar un poquito el fondo y que tomen aire otra vez, Sitanich a los 15 minutos va a alargar la lengua para afuera y no va a dar más. Entonces me parece que para que Sitanich vaya de 9, tiene que haber un poquito más de fluidez en el juego y que la reciba eh, no, no tanto en desventaja. Porque si, si van a querer que Sitanich haga lo mismo que hace lo, lo poco bien que hace Copetti, que es chocar y ir para los costados y chocar, Sitanich eh, a los 15 minutos va a pedir el cambio porque no va a dar más. Uh
2: -huh. Pero sí. un, una cosa, una cosa. ¿Racing juega para un 9? ¿Tiene un estilo de juego para un 9 de esos que decís dentro del área para definir la jugada? Porque eh, si va a tener que...
1: ¿Cuántos centros por partido tira Racing? Sí, pero Una no cosa es lo juega...
2: cosa, cosa los centros que tirar. y otra cosa, otra cosa es eh, armar toda la jugada para que el 9 defina. Sí. Y la verdad que no, porque nosotros hablábamos ni siquiera con Pisi tampoco de cuántas veces decíamos, cuántas veces Copetti quedó mano a mano con el arquero para decir, a ver si define bien o mal. ¿Cuántas veces quedó Correa mano a mano con el arquero para saber si define bien o mal? ¿Cuántas veces quedó, no sé, el delantero que haya jugado mano a mano para decir, bueno, eh, cómo jugó? Porque hay muchos corners que son de pelotas paradas, eh, muchos centros digo que son de corners. Si, de, sí, o de, de el
0: Quedó mano a mano y definió, por ejemplo.
2: Sí, bueno, pero fue una jugada bueno, también. No, bueno, eh, yo creo que ¿Jugó mano a mano Correa? Sí, sí, sí. Yo creo que Copetti y Correa son complementarios. digamos Yo creo que podrían rendir bien los dos si juegan juntos. Que Copetti oh, sí. sea el que pelea. Yo creo que, no, no digo que sea una maravilla, pero digo, eh, si Copetti va y pelea contra los centrales, que es lo que mejor se va a hacer. Y hay pocos jugadores en el fútbol argentino con la capacidad de chocar contra los centrales y ganar eh, como Copetti... Eh, haciendo todo el trabajo sucio y que Correa esté un poco más liberado podrían rendir bien jugando juntos, eh, no quiero decir que para mí los dos delanteros cuando te agarras a jugar con dos delanteros que tienen que ser ellos dos pero hablando de Copetti y Correa yo creo que para que rindan bien los dos incluso eh, tendría, podría ser bueno que jueguen juntos, como digo para mí el contraboca tiene que jugar el mismo esquema con Zitanić eh, más adelantado y que se si va a retroceder a, a, a meterse en el circuito de juego que sea un jugador como Sitanich, jugando de, entre comillas de falso 9 si querés eh, y que sí aparezca Chancalay que aparezca, bueno Lovera si va a jugar por izquierda, que aparezcan los, los llegadores, el Racing es más un, un equipo que, que, que juega de esa manera los goles muchas veces vienen de, de los, que no, los que no son de pelota parada, vienen porque alguno porque uno llega Digamos, el gol de el gol contra Aldo sí fue una jugada que termina definiendo Correa, y, pero después también era eh, Alcaraz y Piatti contra Aldo Cibici el segundo. Después, con, con Sarmiento fue bueno, fue un tiro de lejos de, de Garrett. Sí, pero tiene con... centro atrás
1: Racing Fede, no es que eh, Racing no juega para el 9, me parece que hay varias jugadas que gestiona Racing que pueden ser para un 9. Después está también en eh, Yo soy Mena o Cáceres. Y sé que Correa o Copetti no están muy fino Y por ahí busca otro compañero. es, es Sinceramente. Porque Mena y le llegan al fondo todo el tiempo. Y tiran centro, y tiran centro atrás, y tiran centro por arriba. Sitanich tuvo una muy clara de cabeza que se la sacó Rigamonte y, y uno en la línea. Eh, me parece que... No, no sé si es que Racing no juega para el 9. Me parece que hoy no lo tiene. Eh, no lo, o, no, o no lo tiene definido, o no lo tiene con confianza. Eh, porque... Yo creo que si tuviese alguien con un poco más de confianza... A ver, el, el 9 también es muy ingrato el puesto. Por ahí tiene una, la metió y fue el puntapié de partida. Y se generó la confianza y el pibe está bien y las pide todas. Es, es, es complicado analizar esa posición, pero yo no sé si Racing no, no juega para un 9. No sé, habría que ver. Tiene laterales que llegan al fondo y... Y centran mucho eh, En lo que sí coincido con vos Que desde hace tiempo lo venimos marcando Racing no tiene Un volante que los ponga A correr mano a mano Pero esto es un déficit de, de hace tiempo Que no hay un volante Que ponga a un delantero mano a mano Con, con el gol, lo hizo correr el otro día Frente a Arsenal Y yo hacía meses y meses Que no veía una, una jugada así ...en la que un jugador le diga a un compañero... ...tomá, te dejo mano a mano con el arquero... Eh, ...eso sí, en eso coincido con vos... ...y, y tiene que haber una solución... O, ...o tienen que darle rodaje y continuar a ...algunos... Eh, ...así como critico a Loera... ...el otro día Santi decía en la transmisión... ...el partido está para jugadores que piensen... ...y sacó a Sitanich y a Loera... ...y dejó a Copetti y a Chancalay... ...que venían jugando muy mal... ...y si hay algo que no hacen Copetti y Chancalay es pensar... Entonces, me parece que eh, los cambios no, no fueron muy acertados. Así como destacamos los cambios contra Arsenal, en esta, déjame decirte que para mí los cambios no, no ayudaron. Creo que le aportaron más confusión al partido. ¿Entró bien Rojas otra vez? Para mí Rojas fue el que más la pidió cuando todos se escondían. ¿eh?
2: Yo coincido, para mí eso es importantísimo. Eh, más allá de que... Eh... Podía no estar en un, en un gran nivel, había entrado bien contra Arsenal, pero decíamos, por ahí es fácil en un equipo que está ganando 3 a 0 y todos motivados a entrar bien. Lógico. Eh, ayer no, el equipo no estaba como para bueno que entre a lucirse. Eh, sin embargo, si bien tuvo eh, errores, como, como lo han sí. tenido todos también, sí. eh, el hecho de lo que destacaba el Chino, que no se esconda, que se quiera hacer responsable del equipo. Es importante. Y la tenía que ir a buscar allá encima, ¿eh? No, no, no,
1: no, no se la daban en tres cuartos de cancha, se la tenía sí. que ir a sacar a Neri eh, o a Sigali de, de los pies, eh, de esto, y la, había ingresado Tiati y estaba Garré, y estaba Correa, y había varios jugadores Chancalay, y no se mostraban muchos, ¿eh? Entonces... entró mal. Garré entró mal, y es lo que hay que buscar también en Garré. Hay algo que, que tuiteé ayer que me parece que... No porque lo haya dicho yo, varias personas lo, lo, lo piensan esto. Racing tiene muchos jugadores irregulares. Muchos. Y la irregularidad te lleva a esto. A picos. Quizás con jugadores de menos jerarquía pero más regulares puedes llegar a, a, a pelear campeonatos. Pero Racing tiene un garré que te entra bárbaro, te define un partido. Es una situación especial porque viene una lesión, ¿no? Pero... Te define un partido, lo pones de titular. Eh, para hacerlo más gráfico, tiene mucho ciclo Urban Racing. Jugadores que los pones, se destacan, entrando del banco, les das la titularidad, no responden afuera. Bárbaro. Probás con otro. Y así muchos. Te nombro a Miranda, te nombro a Loera, te nombro a Chancalay, eh, mismo Copetti, Garré. Tenés muchos jugadores en Racing irregulares y poquitos regulares. Los Mena, ahora Sigali volvió a, a, a ya tres o cuatro partidos buenos. Bueno, Arias, sin ninguna duda. Tenés tres o cuatro jugadores regulares contra ocho o nueve irregulares. Es muy difícil poder conseguir un patrón de juego, una constancia. Cuando tenés jugadores que todo el tiempo transitan... Eh, la irregularidad. Chancalay viene a hacer dos goles. A no poder parar la pelota. Muchacho, no. Eh, ayer Chancalay... Eh, no, no, se, no podía gambetear ni siquiera el carrito lesionado. Hizo todo mal. Todo mal. Y venía a hacer dos goles. Y vos decís, ¿cómo? Pero es un pie que viene a hacer dos goles. Está con confianza. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto es Chancalay. Y hablas con cualquier colega de Colón y te dice... Chancalay es un fenómeno, pero a que acá pasaba lo mismo. Acá la rompía un partido y pasaban ocho en que era un jugador para sentarlo en el banco. Bueno, esperemos que en Racing pueda encontrar esa regularidad, pero no es solo él. Pasa que él es el, es el exponente más importante de mi teoría. Perdón, Luquita Rodríguez, voy a patentar la mía, pero eh, Chancalay es el exponente más, más alto. Después tenés todos estos otros que nombré que están por lo mismo. Cuando tenés muchos jugadores irregulares, es jodido. Es muy jodido.
2: Es que yo, yo creo que la irregularidad es algo que suele pasar en, en muchísimos jugadores. El tema es que hay, hay equipos que tienen un funcionamiento que esconde las irregularidades. Cuando un equipo funciona bien, y a veces moja uno, a veces moja el otro, a veces tenés... Que te Tres técnicos pasaron a veces, ya. a veces, eh. Sí, ninguno encontró un funcionamiento. Bueno, Porque hablamos pero, de que, cuando, hay que ver. cuando un equipo juega bien viene un chabón y dice, no, este es buenísimo, este es buenísimo, este es buenísimo, este es buenísimo, y de repente por ahí cambia de técnico, cambias el sistema y, che, este es malísimo, este es malísimo. Y no será que a veces el funcionamiento es el que acompaña también al rendimiento de los jugadores y que esconde las irregularidades, porque a veces que tenés jugadores que tienen un mal partido, el equipo gana, se destacó otro, porque el equipo claro, funciona Pero así. puedes
1: tener uno, Fede, puedes tener uno, puedes tener dos irregulares, que son el 10 o el que necesitas que de vez en cuando se enchufe y te... pero no puedes tener dentro de un equipo de 11, 5 jugadores irregulares. En River, yo entiendo lo que vos me decís y tenés razón, pero en River tenías, eh, no en este momento de River, ¿no? pero en el proceso de los 7 años, tenías uno o dos jugadores irregulares, el Quintero, el Piti Martínez, siempre era el 10 o, o, lo, o los talentosos, pero después tenías a los cuatro del fondo que eran siempre regulares, el 5, Poncio, Crane o el que sea regular, tenías todo un aparato que era regular, salvo dos jugadores, como mucho, tres Racing tiene del 11 tiene cinco jugadores irregulares a eso, yo, a eso yo, yo, creo que River tiene, yo creo
2: que River ha tenido más irregulares pero que el sistema los ha los ha escondido en las irregularidades porque tenías tantos destacados también que si no te salva uno te salva el otro y uh, sí. por ahí no decís che jugó mal De La Cruz porque por ahí hizo dos goles el Piti Martínez y, y no pasó nada y aparte también había un, un proceso de resultados y de un proyecto a largo plazo que jugadores como el Piti Martínez que llegó y era el peor jugador de River terminó siendo el mejor De La Cruz que era el peor jugador de River terminó siendo el mejor Casco que era un chiste y ahora es un fenómeno Angileri era un chiste hoy es un fenómeno pues bueno también se va, te va acompañando a que una idea y un sistema que mantener durante un tiempo, hay jugadores que tardan más o menos en interpretarla como el técnico quiere, y si encima eh, podés mantenerla durante mucho tiempo, te termina, terminan rindiendo. En Racing hablábamos de que nunca fue un equipo de funcionamiento, sino de, de individualidad, de que de repente... Uno se despertaba y te ganaba el partido con una o dos jugadas aisladas que podías llegar a tener, y después el partido era un embole porque Rasi no jugaba nada. Bueno, y yo creo que Rasi intenta ser un poco más directo. Eh, hablábamos de que más o menos sabés qué va a intentar, pero todavía le faltan, van recién casi dos semanas de, o dos semanas apenas de, de entrenamientos, con partido, aparte un partido en tres semanas, que tenés menos entrenamientos para para trabajar, eh, y todavía no llegó a esconder Ubeda, las irregularidades de Chancalay, lo que puede ser Garrey, que un día puede entrar y ganar el partido, y que un día puede entrar y, que, y no puede gambetearse a alguien. Lovera tuvo dos partidos buenos, pero también mañana se la sacan dos tres veces y va a terminar un partido irregular. Va a pasar con, con Miranda, que si se la da todo el partido, por ahí va a perder un montón de pelotas, si por ahí no manejan los demás y empiezan a parecer preocupa demás. que está pensando el de, el de, el de allá. también te salva <risa> rojas que puede entrar bien dos partidos pero va a llegar un momento y van a decir bueno, salvanos vos y por ahí no va a poder y va a ser otra vez no pudiste, eso es irregular entonces necesitas un funcionamiento del equipo en el que cuando, no, uno, cuando uno entra bien es, bueno, es por acá, si este está mal, bueno, probamos por allá, pero si va a ser, che, Chancalay hizo dos goles, bueno, dejemos a Chancalay todo el partido, total nos va a salvar él, y si Chancalay está mal tiene que aparecer otro, y si Copete está mal tiene que aparecer otro, y si sitanich está mal tiene que aparecer otro, pero no puedes depender de, bueno, eh, a ver quién se despertó hoy, tiene que ser un funcionamiento de que el equipo sepa encontrar la victoria y no, bueno, a ver cómo se la vamos a chancar ahí para que lo gane.
3: ¿Qué le pasa oh. a Boca?
0: ¿Qué le pasa a Boca? Tenía ganas de hacer ese chiste. No, porque viste que están hablando de cualquier cosa y de repente. Sí, sí, sí de repente. Eh, ¿Y el uno de Boca quién es? Claro, no, es terrible, es terrible. Bueno,
1: eh, Chino, ¿queda algo más de información para dar? No, esperar, bueno, ah. la, la, la evolución de, de los jugadores que marcamos, a ver. Quienes se terminan metiendo no en el equipo, esto a partir de mañana, cuando ya se empieza a preparar eh, el 11 Hay arbitraje con, confirmado, lo a ayer en la transmisión. Fernando Rapalini va a ser el árbitro en la bombonera. Eh, y bueno, a la espera de, de cuando también parten Arias y Mena para la selección chilena. Este fin de semana van a estar, pero seguramente frente a Banfield y San Lorenzo Racing los pierda para Bien, bien.
0: Gracias Chinito por estar. Mañana, obviamente, ya me vas a dar el equipo contra Boca.
1: Haremos lo
0: posible. <ríe> no, esta semana tenés Changui. Esta semana tenés changui. Fede, gracias por haber estado.
2: Ha sido un placer como siempre. Me hubiera gustado que sea con un triunfo, pero bueno, Racing sigue en los puestos de arriba. Eso es importante. No hay que perder el foco. Hay que seguir buscando pelear el campeonato este, que es posible, yo creo que es posible, no solo por el nivel del fútbol argentino, sino porque Racing tiene un buen plantel y está firme abajo, que es importante, si mantiene eso, eso. Viste, siempre se dice, los equipos se de atrás para adelante, bueno, si te hicieron un solo gol en ocho fechas, eh, tenés que encontrar la segunda parte, que es empezar a, a ganar un poco más los partidos. Eh, mientras, bueno, gol de Boca, le aviso a la gente, que le interesa bueno,
1: ahí te dio el pie para que ya le empieces a hablar de Boca Pablo. ahí está
2: <ríe> y nos vemos, bueno yo los voy a reencontrar el lunes y esperemos que hablando de Boca sea con una victoria en la bombonera
0: ahí está perdón, estoy esperando una confirmación ¿eh? estoy esperando una confirmación ¿qué pasó no? Estoy esperando una confirmación. Nada más. Porque ah, estaba escribiendo y dejó de escribir. Bueno, me puso que sí. Me puso que sí. Hoy les voy a mostrar. Esto nada más. ¡Ah! Ya sé por dónde ven. Es. Solamente esto. Solamente esto. A ver si puedo. Lo prometido. ¿Puedo Pasa que es jodido. No, pará, pará, pará. pará, Mañana mostramos bien. <risa> es, es, es difícil mostrar La a poquito, a poquito. A ver, ahí A ver ahí si no se ve todo Solamente esto le muestro Tan poquito vas a mostrar Solamente eso, nada más ¿Se ve bien? sí sí Esto va a ser para ustedes, eh Esto va a ser para ustedes La liga, liga profesional de
2: fútbol Claro,
1: ¿qué viene
0: a hacer? ¿Un pin? ¿Qué es eso? ¿Un, pink, La sopalito, La un parche? Eh, eh, bueno, hay que adivinar hay que ir a Liga Profesional de Fútbol. Che, me gusta el logito de la Liga Profesional. Eh, eh está bien, sí,
1: moderno, eh. lindo. sí, Me gusta.
0: Tiene, tiene un olorcito a nuevo, eso me gusta. Yo soy un tipo que disfruta los olores. Eh, los aromas, en realidad. Los olores, no, porque los olores son feos, ¿no? Pero, eh,
1: disfruta ay, los aromas. El... No sé, eh, Disfruto los
0: aromas. Disfruto o el los perfume. aromas. perfume. Eh, así que, ya saben, si quieren salir conmigo, un perfumito. Eh, no. Nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por haber estado. Mañana les cuento que se si ve mañana, mostramos completo. Eh, gracias a toda la gente que ha estado del otro lado, no Sergio. No. La camiseta no, de Mel hijo de puta. imaginas no se le quiere no. ganar a nadie. No, no, no. No se no, la no. quiere ganar a nadie. No, no, no. Bueno, eh, nos ojo, por... ojo para la ley del exe. Ojo para la ley del Excel ¿No? no. Ojo, OJ, voy a tener que relatar yo si pasa. Gracias por haber estado. Mañana con mucha más información, como siempre. Y mañana hay una sorpresita. Gracias por haber estado. Como siempre les digo, que terminen bien el día y que mañana lo comiencen de la mejor manera. Chao.